0: トラブルが続くマイナンバーカードについて岸田総理は昨日紙の保険証を来年秋までに廃止する方針に変更はないと改めて述べました一方で国民の不安を払拭することが在前提だという認識を示しましたこの発言について毎日新聞は廃止を延期する可能性も含んでいるという総理周辺の言葉を報じていますロシアの軍事侵攻が続くウクライナの復興支援について話し合うウクライナ復興会議がイギリス・ロンドンで開幕しました民間投資の促進がテーマとなっていて60カ国余りの首脳や外相らのほか日本企業およそ20社も参加しています林外務大臣は地雷や瓦礫の除去インフラ整備など日本ならではの支援を実施していくと訴えましたアメリカのバイデン大統領は20日、選挙イベントで行った演説の中で中国の習近平国家主席を独裁者と呼んだとアメリカメディアなどが報じましたこれについて中国政府は外交事例に著しく背くものだと反発しています米中関係をめぐってはブリンケン国務長官が19日に中国を訪問し習近平国家主席と面会するなど対話の機運が高まったばかりでした。海底に沈没した豪華客船タイタニック号を探索する潜水艇が観光ツアー中に行方不明になり捜索が行われていますアメリカの沿岸警備隊はカナダの消火機が海中で叩くような音を複数回確認したと発表アメリカ政府は生存者がいる望みがあると伝えています潜水艇に残された酸素は日本時間の今日午後6時ごろには尽きるとみられていて捜索は時間との戦いとなっていますアメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のパウエル議長は今年中に追加の利上げを行う可能性を改めて示唆しましたパウエル議長は21日議会の公聴会で金融政策を決めるほぼ全員が年内にいくらか利上げするのが適切だと考えていると指摘現在はインフレの抑制に重点を置くべきだと強調しましたレギュラーガソリンの全国平均価格が5週連続で値上がりしおよそ9ヶ月ぶりに170円台に上昇しました資源エネルギー庁によると原油価格の上昇に加え政府が石油の元売り会社に支給している補助金が今月から段階的に縮小していることなどが影響していて今後値上がりがり続く見通しです。各国の男女平等の達成度を順位付けした世界経済フォーラムによる男女格差報告で日本は調査対象146カ国中125位 G7 で最下位でした。政治分野で138位と最低水準に沈んだほか経済分野でも123位にとどまりました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は102ドル35セント低い3万3951ドル52セントナスダックは 165.09 ポイント下落し1万 3502.20 ポイントで取引を終えました一方為替ですがドル円は1ドル141円82銭ユーロ円は1ユーロ155円73銭で推移しています続いてスポーツです21日のアメリカメジャーリーグカブスの鈴木はパイレーツ戦で3打数2安打1打点と活躍試合はカブスが8対3で勝ちましたメジャーリーグはこの後レッドソックスの吉田がツインズ戦に登場エンゼルスの大谷はドジャース戦に先発し7勝目を目指しますニ
1: ュースースズムアッ
0: プウォール・ストリート・ジャーナルは20日複数のアメリカ政府関係者の話として中国とキューバが軍の共同訓練施設をキューバ国内に設置する交渉を進めていると報じました。フロリダ州沿岸からわずか161キロ沖に活動拠点が設置される可能性もありバイデン政権はキューバ側と接触して最終決定しないように働きかけていますニュースズームアップ米中の新たな被害化キューバに作る共同軍事施設
1: 今日のコメンテーター渋谷和弘さんですまあ中国とキューバが手を組もうと、はい、それそれもアメリカの目と鼻の先でやろうと。こういう話なんですね。はい、そうなんですね。あの報
2: じたのは、オール・ストリート・ジャーナルです。はい、中国とキューバが軍の共同訓練施設をキューバ国内に設置する交渉を進めている。こう報じました。ただこの報道が事実かどうかはまだよくわからないところがあります。あ、そうですか。はい、まずあの、中国側もキューバ側も報道を否定しています。あ、そうですか。中国外務省は報道された問題について承知していないとコメントしています。うん、さらにアメリカの中国大使館も中国とキューバの間の取引は知らないと公表しています。えー、さらにアメリカのキューバ大使館、えー、この報道について全く事実ではなく根拠がないと。こう真っ向から否定しているという、こういうい状況です
1: じゃあ、これはフェイクなのか<あ>という話になりますよね、はい
2: 、フェイクニュースなのかというと、そうでではないですウクライナ復興会議で、えー、ブリンケン国務長官今、英国、ロンドンを訪れています。で、このロンドンで記者会見を開きまして、こう言ったんです、えー、中国に訪問した際、キューバでの情報活動や軍事活動を深く懸念すると明確に伝えた。こう発言しているんですね、えー、でさらにバイデン政権も、ワシントンのキューバ政府関係者に連絡を取って、この計画に対する懸念を表明しています。ですので、中国とキューバによる軍事をめぐる何かしらかかの動きがあって、え
1: ー、アメリカ
2: 側がそれを察知したということはあるというふうに思いますね
1: 中国は、まあ、これ、キューバで何を本当はしようとしてますか。
2: はい、キューバの新たな軍軍事拠点に中国が軍を常駐させまして、えー、でアメリカ軍などに対する電子登庁を含む情報収集を拡大させたがっているというこういうふうに報じられています、はい、あの中国はです、ね、プロジェクト一四一という構想を広げているんです、えー、でこれは人民解放軍の世界的な軍事拠点と後方支援ネットワークを構築するというプロジェクトで、えー、でカンボジアや UAE にはもう軍事拠点を設置しています。はい、ただアメリカの近くにはなかったので、えー、それをキューバというですね場所を選んで構築しようというこういう狙いではないかということですね。はあ、これ
1: も言ってみれば世界戦略の中の一環と、はい、こういうことになるわけですね。はいま、ううで,ねね、え
2: ー、でアメリカとキューバの距離先ほど申し上げたんですけれども、えー、これ最短でですね100マイル161キロです。はい、で台湾と中国本土の距離も規せずして同じ距離なんです100 161マイルキロなんです、ね、ですすねので、これはアメリカと台湾のしかも軍事協力が深まっている中で、アメリカの報道では、中国はこの距離を意識して、で、あえてアメリカの喉元に活動拠点を置きたがっているのではないかというです、ね、こういう見方がありますね。
1: 中国はこの中南米にはあまり戦闘部隊はないわけです
2: よね。あのアメリカが太平洋に10以上の軍事機設を持っているのに対して、中国はですね、えー、あの中南米に戦闘部隊持っていません。はい、アメリカの近くには軍事的な足場はないんですね。なるほど
1: 。でもまあアメリカとキューバの中は実は今あまり良くない。
2: そうなんですね。ねあの、えー、オバマ政権時代はですね、2015年にテロ支援国家指定を解除しました。はい、で、オバマ大統領当時のですね、2016年にキューバをまあ訪問してキューバの雪解けなんていって、関係改善があったんですけれども、トランプ大統領がです前大統領が、キューバへの経済制裁を強化してしまったんですねで。両国の関係は悪化しまして、キューバは一層中国やロシアとの距離を縮めてるという、ですねこういう構図なんで
1: す。場所は、ね、アメリカにに近いにもかかわらずええこういう形になっちゃってるわけですね、はい、そういうことなんですね。え
2: え、ですからあの、1962年の例のキューバ危機もそうなんですけれども、はい、アメリカにとっては非常にです、ね、神経質な国であるというです、ね、こ、まあ、ういう、ね、位置づけなんですね、ええで。しかも現在、キューバ経済、かなり疲弊していまして、ええ、あの食糧不足もあって、大規模な反政府デモさえ発生しているんです。ええ、ですので、今回、中国のこの軍事拠点ですね常駐ということは、中国からの経済支援、ええ、これもセットになってです、ね、おそらく反ななされていいるのでではないかととうことですねなる
1: ほど、まあ、そういう状況の中で、先ほどもちょっとご紹介しました、バイデンさん演説で、習近平さんを独裁者なんて言っちゃったもんですから、はいえー、当然、中国の反発は強まりますよねそ
2: 演説中ですね、バイデン大統領は中国の偵察用気球について触れて、えー、習近平は。呼び捨てですから、はい、気球がアメリカを飛んでいることも撃墜されたことも知らなかった、うん、何が起こったかを知らなかったのは独裁者にとって非常に恥ずかしいことだなんてこんな風にやってるんですね、えー、当然中国は反発しまして、はい、アメリカの発言は極めて無責任であり事実にも外交上の礼儀にも反している、うん、ということでまあ強烈な不満と断固たる反対表明しています、はい、ですから非常に今反発一方でしつつ、えー、しかしバイデン大統領は習近平
1: ですから、この辺はちぐはぐな状況になってしまいましたけれども、はい、えバイデンさん、これは失言だったのではないかというようなね、よね。そうなんですね、えー、こ
2: のバイデン大統領の発言なんですけれども、失言なのか意図的な発言なのか、非常によく分かりにくいんですが、僕はこれは明らかに失言ではないかと思いますね、えー、そ
1: うなってくると、大統領選にもですねえ影響が。出るかかももししれれないとそういうことです、ね、こうこね発言だったかもしれません
0: ロシアの軍事侵攻で甚大な被害を受けているウクライナの復興支援について各国政府や企業などが話し合う復興会議が21日イギリスで始まりオンラインで参加したゼレンスキー大統領はロシアに対抗するためにも復興事業を推し進める重要性を強調しました。会議では林外務大臣が演説し日本は官民を挙げて復旧復興を後押ししていく考えを強調しましたニュースズームアップ激しい戦闘が続く中で開かれているウクライナ復興会議
1: 、えー、まあ渋谷さん、えーはい、ちょっとした印象で言うと、ええずいいいぶんの早い話だなとううふうに今見えますよね
2: えあの和平交渉も全く進んでいない中で、えー、なぜ今、復興会議なのかです、ね、はい、本当に分かりにくい印象ですね、えー、これはですねゼレンスキー大統領の焦りもあると思います、はい、今から復興のためのお金をとりあえず出してくださいと、えー、世界中に呼びかけたいということですね、はい、それで関係の近い、まあ、イギリスの協力を得てなるほどウクライナ復興会議の解散に結びつけたというこういうことだと思いますね。こ、まあ
1: 、その停戦交渉などが始まってからじゃあもう間に合わんと、はい、こういう気持ちもあるんでしょうね。そういうこ
2: とですね。えー、しかもですねこの復興にかかる費用なんですが莫大なんですね。えー、あの世界銀行が3月に推算しているんですけれども、はい、4110億ドル。58兆円に上るという、こういう金額を出しています。うんえー、で、これ、あの、ウクライナの GDP、この経済規模の 2.6、はい、倍なんですね。えー、で、しかも、この58兆円という金額には、6月のダム破壊のための復旧の被害、これ、えー含ままれていいせんんのでで、はい、さららに膨らんでいくというこういううい状況です、ね、
1: そうですすねねそ、はい、これ、本当に毎年毎年、さらにこれ、えー、復興のためのお金も必要になるでしょうから、はいえー、ちょっと気の遠くなるようなお金がかかるんですので、はい、より一層世界から投資してもらわないともう間に合わんと、はい、こういう話になります、ね、そういうことですね、えー、しかもで
2: す、ね、国家やあるいは国際機関からの、まあ、援助では、えー、到底これは賄えないので。えーまもう世界中の大企業からこれ投資してほしいという、うんはい、こういう呼びかけですよね、ゼレンスキー大統領はこう言ってるんですね、今後何十年にもわたり、欧州で最大の経済、産業、技術の成長の源にウクライナがなるんだ、はいはい、つまり投資対象として魅力的ですよとこう訴えたわけですね。うすねえ
1: ー、どううなんでしょうか、まあえもちろん今回、企業もいろいろ参加しているようですが、は
2: い、企業の思惑としてはどうなるんでしょうかそうなんですね、世界400社参加しまして、えーはい、日本もですね20社参加しました、はい、IHI とか楽天などの企業名が報じられているんですが、えー、まあこれ、ウクライナの呼びかけにも応じないわけにいかないというのがです、ね、これは骨ですね、えーで、戦争がまだ続いていて、いつ耐える終わるともわからない時期にですね、えー企業としてはこれお金は出しにくいです。ですから、まあ。これ時期を置いてもいいのでという、こういう呼びかけだし、はいまあ、企業としても少し時間を見てという、ここういういとになりますねまあ今、お
1: っとり刀で出かけていっても、ですね、はい、安全保障上のリスクもまあ抱えてしまうわけです
2: からね。本当ですね、えー、で実際、復興のためにですねお金を出して、インフラなどを作り始めたら、そこを攻撃される可能性があ,あります、ね。そうなってくると、投資した企業の方も打撃を受けるので、えー、これ、様子見せざるを得ないというとこで,、ね、ですね
1: 。ただししこれかかからら先どういういい交渉ににななるか分からないにしても、はいウクライ、ね、そのとにという、これはまあ、言ってみれば、安全保障をここでまたかけようという、はい、ウクライナ側の思惑ですねそういうこ
2: とですね、えー、手形を出してもらいたいと、ここうういうことですね
0: 1912年に沈没したタイタニック号の残骸を海中で見る観光ツアーで、行方不明になった潜水艇について、20日の捜索で、海中から叩くような音を感知していたことが分かりました。まだ発見には至っていませんが、内部に残る酸素はわずかとなっています。ニュースズームアップ。タイムリミットが迫る行方不明の潜水艇について。えー、タイタニ
1: ック号の残骸を海中で見る観光ツアー。はいはい、考えただけで気の遠くなるような観光ツアーですが<笑>、ねえー、これで莫大なあのお金がかかるんですよね。はい、あ
2: のツアーの参加料は一人3500万円。ま
1: じい金額で、ね
2: はい、4000メートルの深いです、ね、海の底に潜っていくという、こういうツアー
1: ですね、えーはい、これ、5人が参加したそうですね、はい
2: えー、まず操縦士です、えー、それから、えー、このツアーを企画している、さらに潜水艇を運営するオーシャンゲート・エクスペディションズの CEO 最高経営責任者ですね。はい、それからタタイタニック号の、まあ探の探査専門家でミスタータイタニックと言われているフランス人の探検家とか、はははええ、それからイギリス人の富豪とか、ええ、あるいはパキスタン人の富豪とかですね、ははこういった人たちあの、操縦士含めて5人が乗っていますう
1: こういう人たちが、はい、まあ潜ってはいったものの、えええー、どうも行方がよく分からなくなってしまった、はい、ということなんですね。そういう
2: ういいいこととでででですすねね、ええ、現在捜捜を続けてる中アメリカのの沿,沿岸警備隊が20日の捜査で30分ごとに海中から物を叩くような音を感知したと、こう発表しましたあの、人が叩いているという確証はもちろんありませんけれども、生存者が生きていることを伝え,ている,伝えるためにです、ね、潜水艦内部で叩いている可能性があるということで、まあ時間との戦いを続けているということですね
1: これ、緊急用の酸素っていうのは、どのくらい持つもんなんでしょうか、
2: はい、あの96時間、生命を維持する緊急用の酸素を積んでるんですけれども、それが尽きるのがです、ね、日本時間で、今日の午後6時頃です、ですからあと11時間ぐらい,い
1: まだしかしそのくらいの余裕がある
2: 余裕はあるということですね
1: 、どうなんでしょうか、はい、その音が聞こえるということは、場所もある程度特定できるということでしょうかた
2: だし、海が非常に複雑で、えー、その海底でですね、こう音が反射して、全然違うところから聞こえてくるということもあって、なるほどで現実はです、ね、今、音は感知できているんですが、潜水艦自体の位置がまだ分かっていないという状況なんです、あです
1: でまあ、これ、見つかったとしてもです、ね、はい、一気にばーっと深いところから引き上げるわけにもいかないでしょ、引き上げ
2: ると、気圧の影響を受けて、まあ、あの生存が本当に不可能になりますので、ななまあこれ、4000メートルだから、少しずつ少しずつ酸素を補給しながら引き上げていくというです、ね、<ー>こういう作業が必要。必要になってきますね
1: 。何かこの潜水艦はですね、そこまで潜れないんじゃないかという,ようなその指摘もあったという話が出てますよね。過
2: 去この企業に雇用されていた元社員のですね、えー、潜水艦の操縦試験検査官がこう発言しているんです。この潜水艦は水深4000メートルまでタイタニックを見るために潜るとこういうふうに言われているけれども、えー、潜水艦潜水艇の前の部分にある展望窓は1300メートルまでの深さしか耐えられないんだと、はあ、で性能基準を満たす展望窓を製作する費用をメーカーに支払わなかったとですね、安全性に疑問を呈したんですなるほどそうしたところ2015年から働いていたんですが2018年に私は解雇されたと、はあ、こう証言しているので、えー、どうもこれ潜水艇の不良の問題もですね、やっぱりあります、ねえー、
1: そうですね、しかし、もし、はい、水深1300メートルまでしか持たないんだったら、とっくの塔に窓は壊れてることにそうで
2: すね、そこから水が入ってきて、た、えー、だ、その水がもうその乗客などがいるところまで入らないように、あ<ー>ハッチを閉めるということであれば、生存はまだ期待できるいということになります
1: ねいやこれは本当に時間との勝負になってきましたね。はい
2: ねえねえ、モトブルって知ってるもとぶる、と、ぶ、るそうそう、モトブルもとぶる、と、ぶ、るそうそう、モトブル、モトブルそんな僕たちモトブルのレギュラー番組が始まりました毎週日曜午後11時から配信スタート歌り、涙ありの30分ぜひお試しください